0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo aquele bebê fofinho, aquela criança meiga que acha que você é tudo pra ela. Alguém conhece uma assim? Nada dessas crianças crescidas que ainda não são adolescentes,
0: mas já reviram o olho e viram aquele monstro vermelho do tipo do aquele filme Red quando ouvem a voz do pai e da mãe. Mas, assim, se não é bebê, não é criança pequena, não é adolescente. Okay longe de mim e de Damiana estarmos interessadas nessa temática, porque temos filhas nessa idade, jamais. Imagina, jamais. de forma
1: nenhuma, a gente é psicóloga, nossas filhas são perfeitas, maravilhosas. E a gente jamais usaria o podcast em benefício próprio, né Damiana? Nunca, a gente é muito profissional. Muito profissional, ainda mais eu que sou lacaniana
0: e nunca falo de mim.
1: Nunca falaria da sua filha no mundo, na, é... na vida real, na vida real. <risos> então, para continuar bem longe
0: da gente essa conversa sobre essa galerinha aí entre 7 e 12 anos, a gente convidou duas habituês da casa, a maravilhosa pediatra Tchacô Fazendeiro e a geógrafa de aparelhos nos dentes, recém saída da adolescência, segundo a OMS, a incrível Olivia Jorge, que é...
2: amigas. <risos> Oi, gente, eu sou a Tia Kuan, sou pediatra, tenho é, pós-graduação de pediatria ambulatorial com enfoque em adolescência, trabalhei em ambulatório de adolescentes do SUS por alguns anos na minha vida e hoje eu atendo alguns em consultório particular.
0: Talvez eu conheça uma que você atende? Não sei.
3: <risos> é... Oi, gente, eu sou a Lívia, eu sou geógrafa doula de adoção, doula de parto, ainda na graduação, então geógrafa, mas assim, quase. É... Acho que é isso, acho que a gente vai descobrindo ao longo. E
1: aí, a adolescência tá cada vez mais cedo, eu tenho a impressão, né? Tipo, é, a, a Manu fica me falando, eu já sou pré, pré, pré-adolescente. Não, você é criança? Não, não. Quando que eu viro pré-adolescente? Falei, daqui muitos anos, você é criança ainda. Mas eu tenho a sensação que tem essa coisa de cada vez mais cedo, e isso ser, vira a ser uma questão, né? Não só ela, mas tem muita gente que traz essa, esse desconforto, né? É, e essa sensação de ser adolescente. Não sei o que, que vocês veem a respeito disso, assim. Tá começando é...
3: cada vez mais cedo e acabando cada vez mais tarde, né? Acho que é Sim. importante pensar isso. É um período que está se estendendo para as duas pontas. No início e nesse término.
2: E assim, né? A... As definições aí que a Fê até citou na, na entrada é que adolescente para a medicina é 10 a 20 anos, mas que tende a mudar né? para a medicina pensando em OMS, organização mundial, é porque as neurociências mostram que a gente ainda tem um amadurecimento do cérebro até os 24 a 25 anos, é, então para a saúde tende a mudar essa definição de 10 a 24 anos mais ou menos. É, pro, legalmente no Brasil é de 12 a 18 anos pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente define essa faixa etária, de 12 a 18 anos. É, só que a puberdade começa antes disso, né, então é, fisicamente no corpo as crianças definidas pelo ECA já vão ter questões que são do mundo da adolescência. Mas eu acho que essa coisa de ficar mais precoce e mais tardio tem muito a ver com o um mundo de consumo, né? Então, é muito mais fácil que o adolescente consuma do que, o, do que, a, que a criança consuma. E no caso do, do final né, dessa adolescência, acho que tem a ver com, um pouco com o mundo do trabalho também, né? Tem sido cada vez mais difícil entrar no mundo do trabalho e as pessoas acabam entrando mais tarde. Eu mesma fui ter carteira assinada, sei lá, com 26 anos de idade, enquanto meus pra, meus pais tiveram com 14 anos, que era o que a lei permitia na época, mas já trabalhavam antes, né? É,
0: e aí vale dizer que essa adolescência que acaba mais tarde, ela tem um recorte de classe e raça, né? Porque assim, sim, é todo mundo que vai conseguir fazer 24 anos e não tem entrada no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, né? É... Fala o que, que é puberdade, doutora. Explica para a galera. verdade <risos> aquele momento que eles ficam fedidinhos. Pode passar um desodorante? É obrigatório conviver com aquelas roupas que você lava, lava, não sai aquele cheiro horroroso? Bicarbonato, tem que Nossa botar senhora, bicarbonato. Vocês que... não têm ideia do que, que é isso.
2: Então, o, a puberdade são essas transformações físicas que a criança passa, é, que vai ter uma maturação sexual ao final disso, né? Então, as meninas vão começar a menstruar e os meninos vão começar a ejacular, ou seja, são as transformações físicas que, per, que permitem que a gente passe a se reproduzir depois disso. É, então, né, começa a crescer pelos, começa a ter cheiro. Gente, a cara das mães de pré-adolescentes aqui está sensacional. É, então, vai ter cheiro, vai ter pelo, as meninas vão crescer mama. 30% dos meninos vai crescer mama, mas vai diminuir depois. É, é, nos meninos vai aumentar o tamanho do testículo, vai mudar a pele dos genitais... É, vai ter pelo em todos os lugares, né, então são todas essas transformações físicas, é, e elas são normais de acontecerem a partir dos oito anos para meninas e dos nove anos para meninos, né, que é quando começam os pelos e os primeiros sinais, isso quer dizer que é normal a menina menstruar com nove anos? Não, tem todo um processo de mudança corporal para acontecer. E muitas vezes o, o cheiro, né, esses cheiros de suor começam antes, e aí precisar de um acompanhamento, porque se for só o cheiro de suor, tem mais nenhum sinal, a gente não tem muito o que fazer, é, a não ser esperar. Mas tem alguns desodorantes que são liberados, sim. E para tirar o cheiro da roupa... <risos> recomendo lisoforme lisoforme, recomendo ali o bicarbonato, confesso que nunca tentei com o bicarbonato, mas o lisoforme é um desinfetante, você coloca é, uma tampinha.
0: Você lembra? É. Então, é sobre isso, família, é isso. Agora, mas
2: pelo menos... Mas coloca uma
0: tampinha
3: da máquina de lavar, é. Não vai
2: o não mas o é. bicarbonato...
3: 99,9% é... ele mata. Mas, mas o bicarbonato, ele dá uma chupada ali no cheiro, eu não sei qual que é o mecanismo dele, que eu falo de uma família de pessoas fedidas, sempre fomos fedidos, desde a pré-adolescência, tanto que o apelido carinhoso é como? É fedida, vem cá, fedida, é fedida. É mesmo? É, é negócio... Conta famoso. mais,
1: Lívia, pra gente, como é que era isso? do fedor mesmo é tipo como é que era você adolescente tem... de que vivia é mas isso. o pessoal não não A gente não tem nada do não é mais
0: escola eu, quando corro não fico fedida jamais não Ai, mas daí, nada, eu, daí que eu
3: aprendi eu acho que eu fui, eu lembro do, do primeiro momento, assim, do primeiro dia que eu, que eu comecei a ter um cheiro muito forte, que eu tava na casa de uma amiguinha e comecei a sentir uma vergonha Se sentiu. atroz. Entrei no banheiro e falei, eu preciso fazer alguma coisa. E ela tinha um perfuminho. Foi de criança, né? Perfuminho, Sim. colônia, mamãe e bebê. Bote. E daí comecei a jogar, assim, no suvaco, morrendo de vergonha, só queria ir embora pra minha casa. Cruel. Gente, esse período, a Tia Coa foi falando, é cruel, né? são muitas coisas que mudam ao mesmo tempo são pré adolescentes que já estão inseridos no Instagram numa cultura de imagem muito normativa Verdade. e daí tem e são coisas que problemas. mudam e que
2: você não está autorizado a conversar sobre elas né porque tudo já era vergonha tudo está é. envolto em um monte de tabu
3: sim e parece que na tem tem TV todo que mundo adolece
2: lindamente né
3: lindos e tem mudanças que são bem-vindas né então os peitos crescerem para algumas pessoas, dois né? Anos, não, não é bem vindo peito crescer com oito anos. Nunca
1: aconteceu na minha vida isso.
3: Esse é, de, até os 40. Não. Mas tô dizendo assim, dentro dessa normatividade tem coisas que podem, né? Então hum. assim tem coisas que podem mudar, tem coisas que não estão permitidas. Ser então o pelo, não. Fedido, pelo não, pelo não pode, pelo não é permitido é para sempre, né? Para é menina, para sempre, para menina, a menina.
1: Uhum. E daí, Mas vem essa
3: esse... que... desculpa, pode, pode
1: falar. falar. Não, não sei. Você... Então, eu, 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 eu
0: queria falar uma vou atropelar já que vocês estão decidindo quem pode falar. Não, eu ia fa... foi, eu eu falar, falar que eu lembro o dia
1: que eu fedi também, gente. Eu que triste que é. Uhum, agora que eu lembrei que vocês estão falando, eu lembrei. Eu tava fazendo aula de balé, eu fazia balé, de repente eu falei, gente, que cheiro estranho.
3: Era meu. é forte, né, gente? Eu lembro Ai, de ir para a mãe da minha amiga ligar para os meus pais. Daí eu falei, não, preciso ir embora. Daí ela falou, mas por quê? Eu tinha acabado de chegar. Daí eu falei, não, não tô me sentindo bem. É triste, é
1: triste. É, é aí né? tinha eu, minha amiga coisa. Dani, ela me emprestou o desodorante que ela já usava, ela falou, amiga, isso daí é CC, você tem que usar esse desodorante aqui. Aí eu comecei a usar, porque, tipo, eu uhum. era criança, eu nem pensava nisso. Tem uma coisa que eu acho que é muito
0: bonitinho, né? Eu não tinha pensado nisso, eu pensei em duas coisas assim, é, mas em relação a essa história do suor, é, vem junto entre 8 e 10 entre 8 e 12, a vergonha sim porque os pequenininhos têm uma vergonha, tal, mas eles são mais engraçadinhos, eles têm a vergonha de fazer uma gracinha ou de brincar. Nesse momento vem o constrangimento, a gente descobre o constrangimento. Eu vejo muito isso acontecer. Aqui eu tenho várias críticas de ser a tia do pavê quando eu pergunto coisas assim, do tipo, eu escuto do meu marido, meu, também, cara, você fala isso, ela não vai falar com você nunca mais. E eu achei que eu estava arrasando, assim, abafando, falando, meu crush. É. O que
1: você fala?
0: Dá um exemplo. Que eu ah, tipo e o crush, e o falando de tal, e eu falando de tal, e, nada, né? e aí ela fica travada, assim, tipo, para mãe, <risos> eu fico, meu Deus, mas eu queria, sei lá, abrir um canal de comunicação, eu sou uma mãe muito legal. Eu tô achando maravilhoso. Tipo a Rebecca eu...
1: Pearson, você tá achando que saiu de Rebecca Pearson? É, que tipo
0: assim, pode falar sobre as pessoas que. É normal a gente se interessar por pessoas, é isso, acontece, o amor é lindo, eu queria abrir esse canal, mas. Mas eu, então, eu acho que nessa.
3: Nessa fase etária também começa uma diferenciação mais forte dos pais, né? Um querer afastar. Então, legal que você tá abrindo um canal de comunicação, mãe, mas não, não quero falar disso com você, né? Começa a ter esse movimento de se separar, que daí acho que é difícil para é difícil para todo mundo, né?
2: E é um movimento muito dúbio ainda, né? Porque eles estão naquela fase do Clube do Bolinha e Clube da Luluzinha, né? Verdade. Então... Que, que as meninas têm vergonha de, de andar e de brincar com os meninos, os meninos também querem demarcar um pouco né, o que é de menino e o que é de menina nessa fase. Lógico, temos uma geração que está questionando mais e tal, mas é bem comum que eles façam essas panelinhas de identificação é, e, ao mesmo tempo, tem esse interesse, essa curiosidade, começa a gostar do outro, mas... Não é permitido, mas não, né? Eu tô aqui brincando com as minhas amigas, então é, é um lugar muito difícil para eles, né?
3: Total, não, e, e muito acho que difícil,
0: gente, porque assim a gente tá falando pré-adolescência ou pré-adolescência, pré, -pré -adolescência, que nem desamanu ou puberdade, sei lá, mas é um lugar que para os pais a gente ainda não entendeu o que é adolescência, porque de fato não é, não é. Não é. Então, tem horas que é uma criança pequena brincando de pole, brincando de Minecraft, de carrinho, sei lá, o que, que seu filho brinca aí na sua casa. E aí, repentinamente, estão falando quem chipa com quem. E aí, três segundos depois, estão falando do, do carro que vai pedir com 18 anos para o Papai Noel. Aí você fica, meu Deus, cadê a coerência?
2: Mas eu quem está que sentindo essa... coerência?
3: É. <risos> Vamos olha, enquanto... combinar que a gente adulto não é coerente. Gente, enquanto professora eu dou aula para uma série que eu acho muito emblemática, que é o sétimo ano, né? Sétimo hum. ano, você olha para a sala no começo do ano é tão heterogênea, porque tem criancinhas, tem criancinhas tem. e tem pessoas gigantes, adolescentes, gente com um pelo de barba, né? Meninas altas e então, é uma loucura. Quer acessar a série de
1: antigamente? É.
3: Então, Ai, pedir coerência gente, dentro amava. disso... Não é uma opção. A coerência não, não tá no cardápio. Não, 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 não.
2: Mas é isso, gente. Nós não somos coerentes, né? A gente Total. tem... Tem momento que quer se vestir só de preto e tem momento que quer se vestir de laranja. É, e tem momento que ama aquela música mais calma e tem momento que não tá afim de lidar com isso. E em teoria, nosso cérebro está um pouco mais maduro e a gente não está passando pelo pela avalanche de transformações que eles estão passando, né? É, então, na verdade, eu acho muito legal eles poderem fazer tudo isso e eu me reconheço muito nesse lugar, é isso. Eu não lembro de quando eu cheirei mal, eu lembro da guerra da roupa, é por isso que ficou muito é, marcado para mim a história de, de colocar a tampinha no liso, do lisoforme para lavar roupa. Mas eu lembro das brincadeiras que eu e meu irmão faziam. fazíamos. E é justamente quando os nossos bonequinhos começaram a namorar. Então, assim, isso ainda não estava, né? Na minha lembrança, isso ainda não estava no meu radar. estava muito longe. Até porque, né? Eu fui começar a pensar nisso bem tarde, perto das amiguinhas, né? Da, da mesma idade. Mas é quando os nossos bonequinhos começaram a namorar. É quando os nossos, é quando o nosso brincar de casinha envolve mais do que a casinha, a comidinha, mas vai envolver e trabalhar com x y e coisa. É, vai envolver e, e passear no mercado, no shopping, então é quando, nas nossas brincadeiras, a gente saiu de dentro de casa e começou a olhar o mundo. E eu acho que, que tem bastante disso, né? Então, tá olhando o mundo porque tá olhando os amiguinhos das outras panelas, mas também tá olhando o show que quer ir do detetive do prédio azul, né? Mas também está olhando um sapato de salto, né? Então é, é isso, é, é de fato uma transição, e transição não, não é simples, né? Não é automático. Abri essa porta, coloquei meus dois pezinhos na sala nova e pronto, estou resolvido. Não é assim. É um, tem um, um processo.
0: nome? Na medicina tem um nome para esta fase? Não, não a gente é chama de, de
2: escolar.
3: É o Limbo. No limbo. Lindo. Não é que tá Terrível, no limbo, porque
2: né? na medicina a separação é por grupo de doenças, principalmente linda. pensando em infecto contagiosa, é, principalmente pensando em infecto contagiosa, porque era o que mais matava na época que, que foi feita essa divisão, e a medicina era feita para as pessoas sobreviverem, hoje tem... É mais coisa que, que a gente vai trabalhar, mas então são os né os bebês de 0 a 2, de 2 a 5 ou 6 são os pré-escolares, dos 6 aos 10 são os escolares e a partir de então adolescentes. Então, essa fase que chama de escolar, mas a escola vai permear a vida do, na adolescência inteira ainda, né? Então, não tem exatamente um nome para isso, na medicina seriam os escolares. Tem aquela acho... série
1: muito fofinha que chama N com E, N... e aí eu tô assistindo a gente está assistindo agora com a Manu, e tem a fase que, ela, que eles crescem, né? Porque começa, ela tem 12, 11 anos, e agora ela tem 16, todo mundo da sala tem 16. E aí é muito bonitinho, porque essa virada que a Tia Kwan falou, de começar a olhar um para o outro de outro jeito, de começar a olhar para si mesmo de outro, de outro lugar. É, vai a, a série mostra muito, com, pontuando muito bonitinho, assim, e aí a gente vai vendo o cre, a crescente, assim, das personagens se descolando dessa infância e entrando nessa adolescência, né? É, agora, cê, eu fico pensando, será que eu já sou, tipo, aquelas tiazona que fica aí na minha época? Não era assim... Mas hoje tá diferente mesmo. As meninas estão menstruando bem mais cedo. É, as meninas estão, é, Os meninos estão, sei lá, é, amadurecendo antes. Porque eu me lembro que nessa fase, quando, quando era a minha infância com oito anos, eu não era pré-pré-pré-adolescente. Tipo, eu me lembro de brincar de Barbie e acabou. Eu comecei a questionar essa pré-pré-adolescência quando eu tinha 12. 11, talvez, assim. Ou não, é impressão minha. Sua tia Mas aí, aí, acho que tem, cabe
0: uma pergunta. Eu não sei. Temos uma pessoa da, de biológicas para falar sobre isso. É, que, quando que você menstruou, né? A primeira vez.
1: 16 anos. Eu menstruei é super tarde. De 15. 15 16, anos. É.
3: Posso só fazer uma questão de ordem? Por eu ordem. acho que tem uma questão da adolescência que é social. Acho que tem uma definição... É, biomédica, né, fisiológica, mas tem uma questão que também vai respondendo aos movimentos e fenômenos sociais. Sim. Né? Uhum. Então a Tia até tinha apontado a questão do trabalho, né, desse Sim. dessa coisa mais tardia. Então eu acho que tem coisas que mudam da, da adolescência de quando vocês viveram para quando eu vivi, para quando os adolescentes agora Olha gente, que
0: ridícula! <risos> <risos> Nossa, só para ela está de orelha na boca.
3: Mas é, é isso. Assim, eu, eu, dentro da escola, claro que eu não acompanhei gerações, né? Mas eu sempre pergunto para os professores: e aí? É, sempre foi assim? Ah. E tem uma mudança, né? Tem uma mudança que acho que responde a esse uhum. super engajamento online, né? Exato. A online eu acho que ela mudou muita coisa e muito, muito. rápido. E a gente tem, por exemplo, adolescentes. Mudei um pouco, mas eu vou voltar. A gente tem adolescentes que, por exemplo. Dentro do mundo online, eles têm vidas outras, eles são uhum. famosos no Instagram, Verdade. eles têm milhões de seguidores, eles fazem vídeos que pessoas no mundo inteiro veem, e na escola ele é lido como ninguém, ele não tem amigo, ele não vai bem, ele... e daí esse adolescente, de... adolescente, tô chamando de adolescente, mas é pré, não sei, agora já me perdi. Uhum. Essa pessoinha de 11, 12 anos tem que lidar com, com isso, sabe? Ter essa vida dupla, uma online, uma presencial.
1: Então, Mas o quê? Que você é
3: famoso na internet,
1: você não é popular na escola? Sim. Eu, Sim, eu acho assim? até que o,
3: que o Euforia traz né, uma menina aqui, ela eu começa assisti, a ficar eu não famosa. Eu achei e que na... uma coisa estava dada. Você já era
1: famoso na internet, acabou. Sua vida está dada, ponto. Não, porque você na pode ser famoso com
0: outro grupo de pessoas.
1: E aí, ah. eu posso
0: dizer, do meu lugar de adolescente que viu a internet chegar, não era mesozoica, esperava... Como os noite. Incas
3: e os Maias.
0: <risos> esperava não, só noite, a internet, né? Adriana, um só o barulho da internet
3: nesse momento,
0: eu vou pedir. Mas, assim, não, não tinha computador em casa, você, né? Você na, vivia, na minha um... época você vivia num universo paralelo. Ainda não nada parecido com o que tem hoje, mas nesse meu universinho aí, outro que eu vivia, a minha vida era muito mais interessante do que a minha vida na minha escola. Preta na escola classe média. A minha vida no Mas era law, interessante... Cara...
1: Que você contava que era interessante ou era interessante porque você vivia uma vida diferente?
0: Ah, porque eu tinha relações é, so sociais com outras pessoas, que na escola meu grupo era muito mais restrito, ah. e aí com pessoas que eu não conheceria. E nessa época eu falo muito disso no meu Instagram até de trampo, porque para mim é uma marca, uma, uma, uma mudança muito grande do que virou a internet. Como eu sou alguém que consumiu muito internet desde o começo que tinha blog, escrevia blog, fez blog melodramático de adolescente, como o coisas, né? blogspot, participava de fórum, todas essas coisas, webblogger. Os nerds, os excluídos, os esquisitos, eles tinham um lugar de existência, que era a internet. Que, inclusive, se você falasse na escola que você conhecia alguém na internet, você era muito zoado. Então, isso era um é. segredo que você fazia de noite. Você entrava na internet com um nickname, que é um apelido para quem não tem essa faixa etária. Você entrava na internet com um nickname. Aí, você fazia... Você, você tinha um lugar de existência, cara. Hoje, a internet é só mais um colegial comum onde tem populares da escola americana. É. Tipo, ficou muito diferente. Era muito mais um lugar dos estranhos, daqueles que não tinham lugar no mundo real do que eu entendo hoje esse lugar da internet, mesmo que tenha uma pessoa que tem vida dupla, ainda assim ela tem uma vivência na internet que ela é ela, né, é a primeira pessoa, você não tem, dificilmente você tem alguém que ainda sustenta é, um nickname que eu não sei quem é um anonimato, né, um anonimato, exatamente, e você expõe a sua própria vida ali, não tinha tanto isso, né, era uma outra coisa era uma outra experiência mesmo, tá? porque não era rede social, era internet. É.
2: Eu não lembro disso. E, e eu, eu acho que tem uma, uma parte que é muito importante desse período, que é justamente esse olhar para fora, né? Porque antes, mesmo saindo tendo amigos e tal, é, ser, é pautado pelas programações e redes sociais da sua família e da sua escola. E aí, a partir dessa fase, você tem esse... Né, começa a abrir esse olhar para o mundo, o que, é que acontece lá fora, outras referências de, de como lidar com as coisas e de pessoas. E daí, na era pré-redes sociais da internet, é, isso era limitado pelo mundo que você acessava ali, né pelo mundo físico que você acessava. E hoje está dado desde muito cedo. Então, acho que é aí que... Acho que é um dos pontos em que mora essa coisa do... Será que a galera está adolescendo mais cedo? Porque vai trazer esses questionamentos mais cedo, porque tem mais repertório de mundo, mais contato com o mundo, mais cedo. Acho que é um dos, um dos motivos da gente ver isso.
3: Mas, gente, eu me assusto também porque eu vejo é, jovenzinhos, assim, escolhendo olhar para fora, mas o olhar para fora é para dentro da tela né? Uhum. Então, a, então, jovens falando assim, por que que eu vou sair com alguém ver um amigo se eu posso ficar em casa jogando? Uhum. E eu vou ter ali a minha interação social, né? Os jogos são online, ele vai encontrar uma galera. Mas eu tenho visto uma... um medo muito grande, né? Desses jovens, um medo de fracassar, um medo de errar, de se expor, de passar esse constrangimento que eles estão descobrindo agora, né? E esse... É isso que eu acho louco, assim, talvez a, a, as nossas gerações unindo aqui, <risos> é, a, a juventude significava mesmo mais sexo, drogas e rock and roll. vamos pro show, vamos dar a cara tapa, quero passar batom preto e beijar na boca. Agora tem isso, mas eu acho que de um outro lugar, né,
1: mas eu, eu te, é isso das drogas, eu tenho a sensação que hoje é uma questão muito complexa, assim. Porque mesmo que não sejam drogas é, proibidas, tem as drogas dos medicamentos. Tem muito adolescente medicado. Muito. Todos. Muito.
3: Muito. Muito e... e... Nossa, isso produz efeitos muito complicados, né? Demais. É, é... Porque é um sujeito que está construindo sua identidade Sim. e ele recebe, tem recebido, e eu vejo isso aos montes, ele recebe um diagnóstico. Sim. E esse diagnóstico fecha uma coisa, ele é uma coisa em si, né? Então, você uhum. tem TDAH. O diagnóstico, ele vai servir para justificar todos os defeitos, entre muitas aspas, desse jovem. Então, não uhum. é preguiçoso, ele tem TDAH. Não é que ele é grosseiro. Ele tem TTH. Uhum. Todos os, todas as coisas boas dele são dele. Mas, olha ele é ótimo. Ele é simpático. E ele que tá formando a identidade, começa a, Não sei se eu tô falando besteira, mas começa a meio que se acomodar dentro desse diagnóstico, né? Uhum. Ele não, não movimenta uma série de questões. Ele não tem que lidar com isso, porque a culpa não é dele. A culpa é, é do diagnóstico. E, gente, isso é tão complicado. Também porque você junta... Um diagnóstico que traz uma identidade para uma pessoa que está buscando uma identidade, né? Eu ia falar isso?
0: Exato. Porque... Me lembra muito, assim, uma, a fase dos bebês, né? Em que você precisa aprender sobre o seu bebê e você não sabe nada sobre aquele bebê. Uhum. Uhum. E aí você ganha um diagnóstico de, sei lá, a PRV, alergia à proteína do leite de vaca. Isso eu posso falar como alguém que foi mãe de uma criança, a PLV. Pronto, qualquer comportamento que esse bebê tem é a PLV. Não dormiu hoje, a PLV. Esse cocô, a PLV, tá chorando, a PLV, riu, a PLV. Tudo é a PLV, pronto, é isso. E aí você perde o enigma, né? Que é, quem é essa pessoa? Sim, eu acho que e assim... é, que é um, de, um debate, assim, importante a gente pensar, porque tem uma coisa que a gente fala na psicanálise, principalmente, né? ali na primeiríssima infância, de 0 a 18, quer dizer que a gente o diagnóstico que existe para um bebê é ele não estar tá bem. Esse é um diagnóstico psíquico, né? É, ele não está bem, ele não, não precisa ali ter um nome, porque esse é o um diagnóstico suficiente, mas ele não está bem não é mais suficiente, ele precisa de um outro nome. E acho que dá para entender a angústia das famílias, porque tem adolescentes muito mal, né? Sim, a, a pandemia muito. piorou muito o cenário, é, nesse Sem aspecto, dúvida. eu acho que dá pra gente fazer a saudosista e pensar que talvez não tinham tantos adoecimentos psíquicos como a gente vê hoje, aí não só na adolescência, né? para geral.
3: Uhum.
1: Sim, 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 sim. Mas essa que é a merda... Não, não pode falar merda. Esse que é o desafio dos diagnósticos. De onde que ela veio que não pode falar merda? Não, né? eu ia falar que diagnóstico é uma merda, mas supostamente eu acho que a gente não pode falar isso, né? Eu, eu, os diagnósticos são desafiadores por conta desse motivo. Porque eu acho que aí eles colocam você nessa caixa do diagnóstico, você vira isso, né? E aí, virando isso, te limita. E na adolescência, isso é tão complicado, porque é isso, você tá buscando saber quem você é, alguém vem e te fala, ó, oh, você é isso daqui, pode pegar uhum. e levar embora. Acabou! Sim. Né? É, é, ah, e se boa. encontrar é não mesma. é um
2: passeio no parque, né? não é uma coisa super Exato. tranquila, de fato vai ter momentos de, de angústia, de sofrimento, de, de se sentir sozinho, é, e daí é muito mais fácil você né, terceirizar... É, porque você sai desse lugar, você já tem definido ali quem é você, qual é a sua personalidade por esse diagnóstico. E um negócio que me preocupa muito é que a gente assume como problema, como diagnóstico, questões que são normais da vida, mas que a gente não está preparado para lidar com elas numa vida de rede social. Que na rede social está todo mundo feliz, alegre, contente, passeando no iate. É, e aí, aqui no mundo real, a gente sente raiva, a gente sente dor, a gente sente tédio, a gente sente tristeza, é, e isso no, no pré-adolescente, ele tá descobrindo um monte desses sentimentos e, e tem alguma questão confusa de não entender porque que tá sentindo aquilo, ou de não saber ainda dar o um nome, e daí vai atrás de um diagnóstico, né? Então, ok, Sim. ele está sofrendo porque está numa transição, porque está triste, porque aconteceu alguma coisa, não é mais aquela criança fofinha que brinca e que tem cinco minutos de colo e se resolve com esse monte de sentimentos, logo, ela tem um problema. Então, acho que tem muito, né, o diagnóstico, ele... Existe locais em que ele é muito necessário, momento em que ele é muito necessário, mas acho que tem uma busca muito grande de dar um nome de doença para comportamentos que são normais. É, acho que é o Carlos Gonzalez que fala que a gente tem uma epidemia de diagnóstico de autismo, ao mesmo tempo que a gente tem uma epidemia de não diagnóstico de autismo e TDAH, porque a gente acaba diagnosticando pessoas que não têm, mas que a família acaba tendo essa demanda, porque esse é um comportamento muito diferente do que eu estava acostumado, então vamos dar um nome e uma solução medicamentosa ao mesmo tempo que tem gente que precisaria desse olhar para ter é, atenção específica, enfim, para que tivesse contribuições para seu desenvolvimento e que não tem, né é... Então, eu acho que é uma idade que a gente precisa tomar muito cuidado com o diagnóstico, porque os sentimentos estão explodindo, e eles estão virando indivíduos e vão te responder grosso ou virar o olhinho para você. E isso não é porque tá doente, mas porque tá, tá virando uma pessoinha, um indivíduo Sim. que tá se descolando das famílias, né?
1: E assim... É horrível a adolescência. Eu odiei a adolescência.
3: Horrível. E é Eu perante essa angústia que você vai também construindo a identidade, né? Que a Tia falou. Que, que tem todo esse desconforto. Eu acho que é isso que é louco. É com o desconforto. É com a movimentação que é. o desconforto vai, vai causar que uhum. se constroem caminhos. Sim. Uhum. E, e o diagnóstico, ele vem... Corta, né? O diagnóstico é super bem... Gente, vamos deixar claro que Super bem-vindo, <risos> né? Tem situações que super cabem, mas é que a gente vive um momento de uma e hiperdiagnostica. diagnosticação É. Com certeza. Mas, assim... E, assim, ah...
2: receber o diagnóstico de depressão e ansiedade, né? Porque estamos nessa pandemia de depressão e ansiedade pós-Covid, que nós, adultos, também estamos, é, não pode... É importante olhar para isso, lógico, mas não pode ser esse lugar de definir a personalidade da pessoa, né? É, é o, a pessoa está deprimida, ela não é deprimida, está uhum, ansiosa, uhum, ela não é total. ansiosa. Uhum, uhum. E como que a gente pode contribuir para que essa pessoa se desenvolva? E daí não cabe a nós justificar que ah, este comportamento é por causa desse diagnóstico, né? Mas. Também pontuar, e aí acho que vem a coisa de limites, que começa a ficar mais difícil nessa fase, mas pontuar, né? Que, olha, este comportamento grosseiro não é aceitável. Uhum. Entendi que você não, não tá legal, né? A uhum. gente pode lidar com isso de maneira XYZ, mas esse comportamento é inadequado, né? Então, é, é difícil. Eu acho que os limites também têm uma barreira muito mexida quando a gente ganha o diagnóstico, né?
1: Eu fico pensando que a nossa geração é uma geração que desde bebezinho a gente vai querendo fazer esses laços com os filhos de amigo, né? Ai, você é sua melhor amiga, você vai poder contar comigo sempre. Você vai poder conversar comigo para tudo e tá, 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 tá. E aí, eu vou saber que eu vou ler tudo da disciplina positiva, da criação com apego. Então, meu filho nunca vai bater a porta na minha cara, nunca vai, né? Desde nunca vai se jogar no chão do mercado, até nunca vai bater a cara na minha a porta na minha cara e dizer eu te odeio, você é horrível, prefiro a mãe da fulana. É... E aí, quando chega a adolescência, e tudo isso começa a acontecer, às vezes, muito antes, assim, né? De, de tipo, porque hoje tem uma maior probabilidade de, da pessoa que tá dentro da sua casa poder dizer que ela te odeia, porque a gente não tá fazendo a disciplina positiva, a criação com apego, a terapia, não sei o quê, então é isso, você vai saber que você vai ouvir que a pessoa te odeia, é... e aí isso dá um tilt ali, um curto circuito, porque assim, como assim? Não era desse jeito que eu tinha me programado? Porque eu fiz tudo direito, eu fiz tudo que eu podia ter feito, eu fiz tudo direito. Quando, na verdade, não é sobre você, é sobre a, a outra pessoa, né? Então. Mas, Dani desculpa. Não, acaba, acaba. E, e, rapidinho, só, vou terminar aqui que o, a, minha, o, o meu, a minha ideia. Na semana passada, eu tava no, num curso lá, e aí tava falando sobre a, o atendimento na abordagem a crianças e adolescentes. E aí, foi a Vanessa, lá que é uma psicóloga que atende criança e adolescente há muito tempo na abordagem. E ela estava contando que, primeiro, a, a primeiro encontro com os pais, ela fala assim: Olha, eu vou começar a atender seus filhos, eles vão ficar, eles podem se tornar pessoas diferentes do que vocês imaginam, Ele, eles podem se tornar pessoas que vocês não vão gostar. Eu não tô aqui para transformar eles no que vocês querem que eles sejam, mas para permitir que eles sejam o que eles quiserem. E isso pode ser muito diferente do que vocês esperam. E eles podem é, ser pessoas que vocês não vão gostar muito. Vocês querem mesmo assim continuar com a terapia? E aí eu achei isso tão interessante porque é sobre isso, né? Muitas vezes chega a. Por isso que eu não atendo criança, assim, adolescente até atendo, mas criança não. Porque chega essa demanda que você tem que olhar para todos esses âmbitos, aí vai para escola, aí vai para pra... aí vai falar na casa, aí fala com a avó, aí fala com a babá, aí fala não sei o quê. Aí você atende 50 pessoas, e as pessoas estão todas querendo transformar aquela pessoinha numa outra pessoa, o adolescente numa outra pessoa, só que o adolescente. Tem mais manejo, tenho a sensação, às vezes, né? Que uma criancinha pequenininha, de três anos, tem menos é, posicionamento de falta que um adolescente de 17, talvez. Então. E aí eu fico com essa sensação de que quando essa pessoa bate a porta na tua cara, porque isso vai acontecer, que, eu, que eu, agora eu lembrei, né? Que toda vez que eu brigava com a minha mãe, saía batendo o pé na escada, ela falava assim, se bater a porta... Aí eu nunca porque, bati, né? não sei o que, eu que eu poderia acontecer, que eu porque eu nunca bati. <risos> Mas ela já antes, ela sabia que eu ia bater a porta. Mas ela, ela batido tinha a batido porta a porta
0: na vida dela, né?
1: Com certeza, exatamente. E aí eu, eu não entendo essa discrepância de, da compreensão, do que tipo, cara... Todo mundo já foi adolescente, que cacete. Mas eu acho, só, mas eu é acho. Eu merda. Só queria
0: fazer um parênteses antes da Lívia falar. Quando a Dami fala abordagem, você que está escutando pela primeira Boardagem vez. Abordagem centrada depois. na pessoa. Isso, é abordagem centrada na pessoa que é do Carl Rogers. Carl Rogers, que é a abordagem que romiano, eu atendo. É. Porque a abordagem ficou
1: abordagem. É, centrada na pessoa de Carl Rogers. Isso.
3: Vai, Lívia, fala aí. Eu acho que essas coisas andam tão juntas. Né? os pais que, de algum jeito, também se especializaram e leram em disciplina positiva e o Veleda, e eu dei colo e fiz o desmame consciente aos poucos, e que tem uma especialização, né? Hoje os pais também estão cada vez mais não querendo traumatizar os filhos, isso também virou uma questão, e que vão se responsabilizando por isso, né? Ah, eu convênio, a escola, eu sempre te dei atenção, e daí chega um momento que é assim uma culpa, por um lado, principalmente para essas mães, porque deu errado, e a culpa é minha. E as instituições não têm nenhum problema em responsabilizar essa sujeita sozinha, porque assim, você fez errado, e o seu filho tem problema. Eu, eu, eu pesquiso maternidades, né? E eu entendo que o diagnóstico, às vezes, ele vem até como um alívio social. Porque essa mãe vai ser desresponsabilizada, a culpa não é dela, ele tem um diagnóstico, né? E eu, eu, eu fico pensando muito nisso. Daí eu trabalhei. Trabalho, <risos> aquelas que não querem falar. Trabalhei, trabalho com crianças é, muito específicas, de uma classe muito alta, crianças brancas de São Paulo, filhas da elite. Vou falar isso aqui, né? Não tem problema nenhum. É... E o que, que é a reprodução, se não a reprodução do tecido social, né? Voltando lá, que a Vera Iaconelli sempre fala. Então, qual que é esse tecido social que está sendo reproduzido? Quando essas crianças mostram que não serão médicos, advogados, banqueiros, economistas, políticos, porque não estão conseguindo passar da sexta sétima série, essa sujeita que é a mãe está sendo hiperresponsabilizada e o diagnóstico vem salvar ela. A família demanda diagnóstico, né? Pensando nesse nicho. E a escola também. Porque é um jeito também de individualizar um problema que é coletivo. Que é o que eu ia falar, que a Tia Coa estava falando. Não
0: só nesse nicho, Olivia. Você vai lá para os abrigos. Os abrigos demandam um diagnóstico de que esse menino é Todd. Transtorno, opositor. Uhum, uhum. Não sei o que, que é o d
1: Desafiador. Desafiador. Eu ia
0: falar defensivo. Opositor, defensivo. Não pareceu combinar. <risos> Mas sabe o que eu ia falar? Da, da mãe, do pai, da família. Tem uma coisa que rola nesse momento específico da vida, do escolar, dos 7 aos 12, dos 7 em diante, vou mais longe, dos 4 em diante, que é a gente entra num vazio. Não existe mais grupo para falar sobre filho. Porque, em tese, a criança já fala, então, muito da tua angústia já se esvaziou, você já falou muito sobre fralda, desmame, sono, o bicho já dorme já está indo para a escola, se você retomou sua vida profissional, você já retomou. E aí a gente entra num momento entre essa fase de sete em diante, é uma fase que, inclusive, pouco a gente tem contato com as famílias da escola. Então, você mal conhece os pais do, colegu do coleguinha do seu filho... E você conhece, se isso for uma iniciativa sua, né? então, sei lá, é uma inicia... eu sempre falo que é uma iniciativa minha ter grupos de WhatsApp das famílias, porque eu sei que eu preciso delas em algum momento, tipo, para pegar minha filha na escola num dia que eu não possa, para coisas bem objetivas. E no decorrer do percurso, rola fazer amizade, só que não tem mais encontros, que já são festas que as famílias não vão, a partir dos sete, oito anos, se prepara que você vai deixar na porta da festinha vai falar beijo, boa festa. Se prepara para você que está pensando, meu Deus do céu, vou deixar ela sozinha, se prepara para curtir também, porque, meu Deus, eu vou ter uma sexta-noite, vale-night, vou pagar essa família que está fazendo essa festa. É, tem, tem, esse, tem esse lado, mas é que é isso, você, você passa, não tem mais esse contato, você está sozinha. Se você tem a sorte de ter amigos e aí que não tem nada a ver com o seu círculo, Tipo, eu sou amiga da Dami, eu tenho outras amigas que têm filhos na mesma idade, a gente vai trocar entre a gente, mas porque a gente já tinha vínculo afetivo antes. Se não, você, não, você tá sozinha, você não tem nem mais consulta com o pediatra, você cola no pediatra não. só quando a casa caiu.
1: Ué, é
0: verdade. Você, você só vai lá, você fala assim, nossa, mano, esse menino não tá crescendo, sei lá, acho que eu vou levar no pediatra. A menina tá fedida, acho que ela vai ficar menstruada. Pronto, levou. E o cara também não tá muito interessado, você nem tem tanta pergunta para fazer começou as provas na escola você não sabe como é que faz para estudar você não sabe se encontrar se
3: quem não souber gente vou deixar depois a, a meu
0: não você sabe se você senta junto você não sabe se você não senta e aí você não sabe o que bronca que você dá aí tem o um negócio do limite porque os, os pequenos tem um monte de texto para eles o povo da disciplina da criação do para nos dois anos, de dois anos em diante, o alecrim dourado... Não, era... terrible
1: trees, terrible trees. Até três não, hoje em dia, né? Que ter era terrible trees, agora é é terrible escola. trees.
0: A escola não fala mais com você. Ninguém mais faz uma palestrinha. Palestrinha de desenvolvimento para a
1: família. Não e a agendinha nada. que falava que tinha feito cocô e xixi? Que agenda, comido. não vem agenda falando se o menino comeu no recreio. Nada. Está tá tem, tem que acreditar. Tem que, que
0: contar o que tá acontecendo na escola. E a pessoa fala,
1: ai, ah, como é que foi o dia? Legal. Eu já falo assim, legal não é suficiente, pode me, me, me contar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa engraçada. Aí ela, ai, que saco! Aí eu acho já... que essa
3: época também começa uma comunicação não tão verbal, mas muito corporal, né? Entender o clima, o uhum. olhar, né? E daí eu fico pensando que esse monte de mudanças para vocês, que são mães... A gente adora mas... isso junto, mano mas para o adolescente também mudou, né? Tanto dentro dessas relações, a agenda que não vem, ninguém ensinou essa pessoa a fazer uma agenda. Teoricamente ensinou, mas daí começa a ficar um monte de coisas também para esses adolescentes que eles também não sabem dar conta. Então chegou a hora de estudar. Vocês não sabem, eles também não sabem. A professora não vai mais ligar para os pais dele quando ele estiver chorando em sala. E isso eu acho que é um desamparo muito grande também para essas pessoas que estão passando por, essa, por esse momento assim de sair de uma tutela é, quase que completa dos pais que estão fazendo tudo por essa criança e alcançar o, o, a autonomia. Mas tem um período aí que é, é muito desafiador né? para... Geral.
2: Tem terem sido ensinados, né, e a, os pais também mudam para eles, né, então a gente também muda a maneira como a gente age com eles e daí é, é muito comum a gente ter a cobrar em excesso onde a gente não deveria cobrar e deixar de cobrar onde a gente deveria, né, então ficar nessa... Tipo, ah, já tomar banho sozinho há anos E daí você quer ficar cheirando o pescoço Olhando se tá sujo De fato, às vezes tá sujo, mas enfim O corpo é do cara, né é, Mas é, Cobra de menos onde Deveria cobrar, né Então, ah, é, no estudo no, no horário de dormir, enfim E é muito difícil, porque também Ninguém ensinou os pais a serem pais De, de adolescente E de pré-adolescente mas acho que uma coisa que, que me ocorreu aqui é durante a conversa mesmo foi... É, cara, não são outros seres, né? É um contínuo daquilo que a gente vinha tendo. Então... É, eu acho que ficam mais rápidas algumas mudanças, mas é um contínuo do que a gente vinha tendo. Então, assim, a gente conseguiu sempre contribuir para... né? Falando em, em comunicação não violenta, é, ah, quando a criança fez lá a birra, a gente conseguiu contribuir para que ela pudesse expressar seus sentimentos, tivesse um lugar seguro para colocar isso, a gente conseguiu contribuir... Com possibilidades de lidar com as coisas Que não chorando e gritando é, A gente consegue dar esse contorno né, Esse acolhimento Porque daí o que vai acontecer é, é A pessoinha vai chegar da escola Rolou um negócio ruim Vai chegar da escola tacando a mochila no canto E batendo o pé né, Que é, é a birra dessa faixa etária é, E vai se trancar Mas a hora que ela se sente confortável Ela vai vir né? ela vai trazer é, também as questões dela. Tem, né, como eles começam a perceber que os pais não são exatamente super-heróis que, que eles acreditavam, que os pais têm problemas, têm defeitos, são incoerentes. É, às vezes eles saem um pouco desse lugar de querer conversar, com, às vezes não, né quase sempre, saem desse lugar de querer conversar só com os pais e vão compartilhar mais com, com os amigos, com pessoas da mesma idade. Isso é ótimo, né, gente? Vamos combinar? Já pensou se a gente ficasse só no tete-a-tete no tete com a mãe da gente nessa idade? Porra, tem tanto mundo para conhecer, né? Tanta gente. É, então, tem isso, mas se a gente permite que seja esse espaço de de diálogo, de acolhimento, as questões também vão chegar pra gente, mas eu acho que uma coisa é, é muito é, uma coisa que eu acho que é legal fazer, é a gente se colocar como exemplo, então assim, é, nossa, eu cheguei do trabalho ontem, super brava também, não, não queria fazer nada, não queria falar com ninguém, o que eu fiz foi, aí eu ouvi uma música tal e relaxei, isso também é dar repertório para eles, eles saberem que a gente também tem problema, a gente também tem angústia, a gente também tem questões com a nossa própria identidade e ter exemplo de como a gente lida com isso, isso eu acho que é algo que permite esse diálogo, porque eu percebo que o grande sofrimento é essa quebra de diálogo, né? Mais do que o cheiro ruim, o bater de pó, essa quebra do diálogo do de... Ai, meu Deus, eu sabia o que estava acontecendo, agora eu não sei mais. É, ele me ouvia, não me ouvi mais. E daí pensar que esse diálogo está sendo feito em outros lugares também, em outros espaços. E daí a gente permite que eles tenham contato com espaços saudáveis. A gente leva eles para espaços saudáveis, para além da escola. E o que, que a gente está se abrindo ao diálogo também, né? É sempre uma via de mão única que a pessoa me traz as dificuldades e eu trago as soluções, ou eu consigo compartilhar também o que, que é difícil na minha vida.
1: É, eu eu vou ia falar que... isso, que eu... tem essa coisa de você se desde sempre tem essa estruturação da relação de um lugar sem hierarquia, sem esse lugar de eu sei mais, você sabe menos, e aí eu sempre vou te dizer o que fazer, eu tenho a sensação que a relação perdura, por mais que tenham esses distanciamentos que precisam acontecer por conta da diferenciação mesmo, eles sabem para onde voltar. É, uhum. e, e eu acho que é muito desse desse vínculo mesmo que perdure eu acho né o Bob ele fala da autonomia segura né que é aquele que não é nem que ele fala que ele não gosta de falar sobre independência mas sim de autonomia segura que é quando você vai para o mundo mas você sabe que você tem para onde voltar então eu fui para o mundo escorreguei caí ah eu posso ir lá né é, é eu, sobre acho isso, eu acho
0: que o desafio que a gente tem enquanto os adultos que estão auxiliando essas crianças é um, isso que vocês falaram, que é um desafio que, na verdade, começou lá quando você aceitou esse emprego de ter filho, que é uhum. aceite ser odiado, você Sim. será odiado você já muito. foi odiado, essa não é a primeira vez. Não, já muitas aconteceu. vezes muitas vezes lembra Sim. lá, eu falei isso essa semana numa palestra que eu dei, lembre daquele bebê que na hora que você atrasou para dar o peito e a mamadeira, ele te odiou Sim. muito naquele momento, e ele não teve nenhum pudor em te odiar na tua cara Sim. é isso, então faz parte da ambivalência afetiva a gente vai ser odiado e a gente precisa ser capaz de sustentar esse lugar de ódio sem ir embora, sem quebrar uhum.
2: nós uhum. somos o adulto da relação
0: somos o adulto da relação sim e acho que tem uma, uma outra coisa para pensar que é esse lugar de se oferecer como referência, né? Não ser essa pessoa que, tá, que é sempre infalível, que Sim. tudo que você faz tá certo, se oferecer como referência e compartilhar coisas, que a gente fica esperando que eles compartilhem, mas a gente não compartilha Sim, nada. Exato. E acho que essa, essa outra coisa do compartilhar coisas que é confiar nesses, nesse, nessas pessoinhas nas escolhas que você fez, inclusive da escola que você escolheu, do lugar Sim. que você frequenta, confiar dentro do que é possível confiar, porque a gente não vai conseguir controlar tudo. E acho que a gente tem que saber se retirar nisso, né? Assim, saber deixar o cara aí, esperar que ele volte, mas também saber a hora que a gente vai ter que buscar.
3: Uhum. Sim.
2: Que
0: é
3: o que eu fico. Está
2: tudo bem né? errar nesse processo também.
0: Exatamente. Porque é isso,
2: não somos infalíveis.
0: Não somos infalíveis. E o eu, eu, que eu mais recebo, assim, de conversas, às vezes de famílias, é: ah, mas ele não quer fazer terapia. Aí eu penso: ele quer ir no dentista? Ele quer não, tomar banho? Não quer. Você leva ele no dentista? Leva. Então. então, ele pode vir aqui sem querer, ele não vai ser o primeiro, não será o último, infelizmente, que vai ficar aqui calado, com uma cara de bunda olhando para o teto. Quando não dormindo, isso já aconteceu, que coisa tenebrosa, não, não desejo para ninguém. É, bocejando de mentira. Eu não quero, bocejar de mentira dá um ódio para o Eu amo quando você de mentira. Bocejando de mentira, e faz parte, o máximo que pode acontecer. É não deu um match comigo, talvez demete com a Dami, Sim. talvez demete com outra pessoa, mas a gente não pode se furtar. Aí buscar, porque a gente tem adolescentes muito doentes, adolescentes Sim. que não estão saindo do quarto, em nenhum momento que não está legal, adolescente que está com uma questão alimentar importante, adolescente que está muito mal na escola, está tendo crise de ansiedade na escola, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente continua Verdade. sendo o adulto da relação e a gente vai ter que levar, e saúde mental não dá para a gente ter esse constrangimento não. de assumir esse lugar, de que sim, quem vai decidir se você vai fazer terapia, eu não sou eu. E Vou
1: assim, veja, tal. não é sobre a gente. Não é sobre os pais. Ah, tá fazendo isso para chamar minha... Não é sobre você. Olha para olha essa pessoa. Não olha é sobre pra você, ela. mas
0: vai te doer muito porque vai essa... vai te
1: doer, Fê. Mas olha esse, para a pessoa, olha para a pessoa a primeira
0: fala para as famílias assim, desde os pequenininhos quando vem que é dói muito levar uma criança, um adolescente para terapia. Dói muito, dói muito porque ninguém queria estar tá aqui. Você queria levar ele, sei lá, na recreação, numa viagem. Você não queria trazer ele aqui. Eu sei, eu sei disso. Né? Acho que saber pra disso todos também motivos, sabe? dói.
1: que? Todos os motivos, dói? Acho que não. Alguém vai fazer terapia de boa, assim? Ah, Fê, hoje em dia tem um monte de gente, tipo... Uma vez eu comecei a atender um adolescente porque a mãe fazia terapia, o pai fazia terapia, a irmã fazia terapia, ele falou, eu também quero saber como que é. Aí veio fazer terapia. Ficou dois anos fazendo terapia. Hoje ele me segue no Instagram, eu sei por onde ele... <risos> ele
3: tá um fã. Maravilhosa.
1: Já é adulto, hoje ele tem 19, acho que vai fazer 20 esse ano. Comecei a atender ele com 13. É, eu acho que tem isso também. Tem esse lugar do adoecimento, tipo, eu preciso ir, que droga, porque meu filho não está bem. Porque tem muita coisa grave rolando, sim. A gente está atendendo muito caso de adolescente grave, real. E tem também adolescente que chega para a gente, porque a família já tem essa estruturação da terapia no dia a dia e que vem nesse lugar, tipo, ah, eu quero estar tá aqui porque eu sei que a adolescência é difícil e eu acho que a terapia vai me ajudar porque meus pais fazem terapia, minha irmã faz terapia, meu outro irmão faz terapia, então também quero saber como que é. é eu acho que muda também Você já essa coisa a
0: interpretação da... do. Você vai querer fazer tudo que todo mundo faz porque?
1: Não, eu, eu
3: vou receber. até semana que vem. Até
0: semana que vem, tal. Pô, eu vou é receber. isso. Você faz tudo que todo mundo faz?
1: Não, nesse caso. pai
0: e sua mãe fazendo terapia? Mas, Fê, eu
1: tô falando do lugar do não adoecimento, entendeu? Porque antigamente não, é, só ia também. pra terapia quem Uma tava quebrado, é sabe? Preventiva, é. é Hoje em sim. dia não é desse lugar para todos os casos que eu tô dizendo, entende? Sim.
2: Mas acho que ainda tá mais na exceção esse lugar, né? É. Pelo menos sim, no, no meu público sim. viciado. Sim, sim, ah, sim, e acho sim,
1: que a
0: prevenção sim. talvez seja um lugar da escola, das escutas coletivas, sim, um, né? de outras sim. construções que não precisam ir para Porque eu acho que terapia, apesar da gente não falar disso exatamente, mas terapia é, é... não é soft skill, assim, né? É hard que chegou na terapia, tá no indivíduo já. Mano, não tá legal, cara. Tem outras coisas que podiam ter acontecido aí. Nossa, assim, essa terapia. questão da não, função
2: não. da escola é super importante, né? É que a gente tem visto muito isso de, tipo, várias uh, crianças numa mesma escola passarem mal de ansiedade. Gente, vamos e lá, é se está aparecendo, é, que foi notícia, é, vamos lá, se está aparecendo um monte de gente com a mesma coisa no mesmo lugar, a gente precisa olhar para o lugar. Se um monte de gente tiver diarreia no mesmo lugar, a gente vai olhar para a água, para a alimentação comida. desse lugar.
1: Por isso que eu não tenho paciência. Se um monte de gente, de gente tem dor
2: de cabeça nesse lugar, a gente vai olhar para a luz, para o barulho, enfim, para as coisas que possam, possam estar causando dor de cabeça nesse lugar. Se para todo mundo tem crise de ansiedade, opa, vamos olhar para esse lugar, o que é que a escola, o que, é que coletivamente pode fazer? Pois é, mas essa é a minha preguiça que eu tenho, porque aí chega a coordenadora da escola,
1: Ivy League, lá de São, daqui de São Paulo... Harvard dos Pequeninos e aí entra em contato comigo, ah, vamos, tipo, é uma escola, essas escolas, tipo classe blá 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 de São Paulo, primeiro do vestibular. Aí ela me manda mensagem, ah, vamos falar, vamos aí eu começo a pontuar, eu falo, ó, tá acontecendo isso, 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 como é que vocês vão rever? Meio da pandemia, não sei o que, acabou de acabar a pandemia, né? Agora que eles estão voltando, né, enfim. Ah, então a gente já chamou uma psicóloga para falar aqui, é, mas a estrutura mesmo vai continuar, porque para a gente tem essa coisa do vestibular, você entende? Que os pais é, me pedem, eu, mano, então o que você está falando comigo, velho? Na boa, tipo, não vai então, mudar eu, a estrutura? Eu,
0: eu, né? eu concordo plenamente. E acho que nesses momentos, quando você tá na, quando você está no lugar de terapeuta desses casos, também é o um lugar que a gente vai falar por que, que essa criança precisa estar nessa escola. Sim. Por, que, por que, que é essa escolha? O que, que essa escolha revela dessa família? O que, Sim. que a família está esperando que essa escola vai trazer? Né? O, que, que, o que, que é tão difícil de olhar? Né? Às vezes eu fico pensando, por exemplo, sei lá, é, eu adoro arte. São as matérias que mais me interessam até hoje. Artes visuais, eu gosto de desenho. A minha filha faz laboratório de maker, maker é fazer uns troços meio matemática, meio projeto de ciência, nem essas coisas que eu jamais faria, é isso, eu vivo o luto do bebê idealizado para o resto da sua vida, seu filho não é você, é, e é duro, porque às vezes a gente não consegue enxergar mesmo, né, leva um tempo, você olhar e você falar, nossa, é isso, né, mas assim, esse humano
1: aqui, ele é um cara muito diferente, né, meu, ele precisa de sim. uma outra coisa. Mas esse é o que a Lívia falou, tem algumas famílias que pertencem a certas classes sociais, que têm alguns lugares de pertencimento já, que não vai ser uma escola Waldorf que você vai enfiar seu filho ou se ele vai passar no vestibular e vai performar nisso que eu preciso, ou meu filho, sinto muito, entendeu? Tipo, não tem opção. Então dentro do não tem opção, como eu faço para estar ali sem adoecer? porque não tem outra opção. O meu pai não vai deixar, eu, né? Tipo, o pai não vai deixar sair do blam 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 da escola tararal, blá blá blá, para ir para uma escola desconstruída, eu, né? construtivista, não sei o que, democrática. Não vai. Ele vai ter que performar ali. Ele vai ter que ir bem no vestibular e ele tem quatro opções de
3: faculdade para entrar. Ponto final essa é essa vida do cara ou da minha. E, e gente, acho que tem uma questão também que a gente está falando de escola. Mas se a gente reconhece que a adolescência vai até os 24, 25 anos, uhum. a universidade precisa uhum. ser olhada. Porque também quando esse adolescente faz 18 anos... Sim. Eu sinto que tem uma coisa assim... Agora é com você. agora Isso, se vira. Agora tá na mão dele. E, a, e esses ambientes de educação, eles trabalham com cabeça, como se cabeça fosse uma coisa completamente separada Exato. de corpo e de outras coisas, né? Exato. Então... As pessoas estão adoecendo, eu sou estudante da Universidade de São Paulo, o número de suicídios que a gente tem lá dentro, todos os anos, Gigantesco. é uma coisa absurda, e é nessa faixa etária, é 20, Sim. 22, 24 anos, e ninguém olha para isso, porque, ah, eles são adultos, né? Sim mas ainda estão num processo de formação de identidade, de precisar de um certo olhar, e, e é isso que a, a Dami falou, é, a universidade também se recusa a colocar um observatório de saúde mental, não. trazer práticas coletivas, porque são problemas individuais.
1: Exatamente. porque então, aí diz você Não diz respeito ao que coletivo. Né? É isso, é isso, é isso mesmo. Tem Eu... uma escola aqui perto do meu bairro, que é uma escola, a melhor escola do bairro, do, do, da Zona Leste aqui, que é uma escola de freira, e aí eu já atendi umas, alguns adolescentes dessa escola, e aí esses dias eu tava ouvindo uma história, nem era de ninguém que eu atendia, mas que isso, a menina teve uma crise dentro da escola, tentou se suicidar no banheiro, a coordenadora falou, ligou para os pais e falou assim, tira ela da escola, agora, o clássico, o clássico, ela, tá, ela foi tipo, convidada, encorajada a se retirar, e abafaram a história, entendeu? Na nossa escola, não e aí o, 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 o slogan dessa escola é na única escola da Zona Leste onde não, existem, não existe bullying, cara. Então, é, é isso, sabe? Tipo É, eu acho que a gente já avançou alguma
0: coisa quando no trabalho a gente passou a dizer que burnout é uma responsabilidade dos ambientes, sabe? É, então que o, o ambiente tem uma resposta naquele adoecimento, mas a gente ainda ainda falta a gente avançar nesse lugar que é qual é a responsa da universidade no adoecimento dos universitários, Sim. qual é a, do, dos universitários, dos mestrandos, não sei se eles entram como universitários, porque também são outros que adoecem para caramba. Qual é a responsa da escola no adoecimento dessas, desse número x? Porque eu, mesmo que se ofereça né? Eu tô pensando na USP, por exemplo. Ah, beleza, tem a psico. Passa lá, tem plantão. Uhum, Mas ainda uhum. é uma iniciativa individual. Ainda é um Sim. olhar para o indivíduo. Ainda não Sim. é um olhar para o latifúndio. O que que esse é latifúndio? Qual é Sim. a responsabilidade do latifúndio na queixa que você tá vivendo?
3: Tá, então, né? tá.
0: E, e é um momento muito delicado esse, realmente, da entrada na faculdade, da saída da faculdade, de o que, que vai rolar qual é a profissão, esse lugar da identidade vem com tudo, que é precisa acertar uhum. de cara, estamos uhum. num
3: momento em que... Com profissões? uma perspectiva, né? Com uma perspectiva que a gente vive hoje, um momento político que Horroroso. vocês... E como que isso não afeta, né? E daí eu fiquei pensando também, que vocês estavam falando, a criança pequena tem muitos espaços de escuta e de olhar assim, ela soluçou. vamos conversar, o que, que é isso, trabalhar emoções, dicionário de emoções. Verdade. O adolescente, ele começa a se comunicar mais com esse corpo, porque é uma guerra interna. E, olha, falo de dentro, porque <risos> acabei de atravessar essa fase.
2: Mas que é uma <risos> guerra de, de
3: não conseguir vencer a sua chatice, não conseguir é, ir para além disso. Você não quer falar. O verbal fica muito difícil. E é o momento que você tá sentindo o mundo perder a graça. E isso uhum. é muito foda. Não sei se pode falar palavrão. Mas isso oh, é muito... Hoje. É muito profundo, né? Então, e daí eu fico pensando: quais são os espaços de escuta para esse corpo? Porque na escola ele começa a ser tratado só como cabeça. Começa ali, sexto, sétimo ano, é prova, é conteúdo, é conteúdo, é conteúdo. A universidade vai continuar isso, é conteúdo. E quem que tá olhando para essas outras comunicações, né? É muito difícil. Antes era a criança que ia lá te contar que Ai, aconteceu tal coisa. Agora ela para e vai bater a porta na sua cara. E isso é comunicação, né? Sim. sim. Mas como ouvir?
2: É. E a gente exige que nessa fase eles saibam quem eles são, o que eles querem fazer da vida e se comuniquem com a gente de uma maneira perfeita. E é só nessa fase da vida, né? Porque antes não era assim, porque eles eram crianças e estavam permitidos. E depois, quando adulto, a gente não tem definido né? é, o que é, que é essa identidade, o que é que a gente vai fazer. A gente não se comunica de, de maneira perfeita. É, então, é uma exigência que não condiz né? com, com as Total. capacidades deles, é, com as necessidades deles.
3: Gente, eu lembro de, do dia que eu entendi que existia preço. Isso é forte, isso é um negócio que eu lembro que, peraí, então tem um negócio que chama dinheiro e daí a partir disso as coisas começaram a ter preços, o trabalho ia indicar se você poderia ou não comprar aquilo. E daí eu entendi que as coisas começaram a ficar muito caras. E daí eu entendi que o mundo não era aquele mar de possibilidades intermináveis, né, e de uma Sim. coisa maravilhosa. Tem um, tem um filme, inclusive, que o menino tá com depressão e ele vai pro médico e ele fala, eu acordei um dia e tava tendo uma guerra, e tava tendo preço, e meus pais não eram mais perfeitos, e a minha mãe ficou muito chata, e eu não conseguia mais falar. Então, assim, gente, né? assim, é, é é, nem sei o que que é. é, é pesado, né, é pesado. E o
2: mundo não... Buda, tudo né? muda é, e o mundo não faz sentido nenhum né porque é isso todo mundo é incoerente mas todo mundo cobra a coerência deles porque assim os pais não fazem o que eles falam a igreja não faz o que fala tudo que é referência né os professores são incoerentes então tudo que era referência até então não não é correto né não faz exatamente o que fala não é exatamente coerente e a gente cobra a coerência deles que estão é. com essa explosão, tendo que lidar com essa explosão do mundo, isso é muito diferente do que eles conseguiam ler do mundo até ali, né? É,
3: é e para de ser binário, né? Então, assim, uhum. a, é, a criança fala o quê? É errado roubar, roubar é errado, é errado roubar. Daí o adolescente se depara com uma situação, uma notícia na escola que vai ser trabalhada em português, sei lá, é, dos miseráveis, o cara roubou para comer um pão peraí, então é errado roubar? Não sei se é errado roubar. Então, eu acho que o mundo começa a adquirir uma complexidade e são é. tantas camadas que esse corpo que está mudando, essas tarefas e cargas estão mudando, as relações estão mudando, o olhar para eles tá mudando. É... Como acolher, né? Acho que essa é a, é a treta. Como... Como que você acolhe?
0: Eu acho assim, para a gente encar... E quem acolhe esses pais? Eu ia falar isso, E eu quem acho que acolhe um esses pais caminhando para quadros finais, assim, é, uhum. eu acho que uma chave que a gente tem é uma chave que a gente usou com eles pequenos, que é a gente também estava desamparado, e a gente vai seguir desamparado, porque tem Sim. algo que a gente precisa ter um, né? Um, eu, eu preciso ser esse, essa âncora aqui, de que eu ofereço referência, mas eu preciso ser uma âncora que é falha, que tem buraco, que é, tem vulnerabilidade, que tá num lugar ali, falando bem psicanalês mesmo, de suposto saber, assim, sabe? Eu não sei sabe as respostas.
1: Né?
0: É, mas eu tô aqui, mas eu também tô nesse momento, porque tem, tem uma, um trecho do livro da filha perdida, que não aparece no filme, que eu acho tão bonito que é o um momento que ela, mãe, percebe que ela envelheceu, que é quando a filha fica mais adolescente, maior. Quando os olhares na rua são para a filha e não são mais para ela. Então, a gente também está envelhecendo, está vivendo esse momento que é... Caraca, eu não sou... Eu não, uma amiga minha me falou, daqui a pouco a Estela está virando adolescente. Eu falei, é, não é possível, porque adolescente sou eu. Eu não tenho idade para ter a idade que eu tenho. Não tenho. É, então, a gente também está envelhecendo e está tendo que lidar com esse momento na nossa vida com ao mesmo tempo que você está lidando com um adolescente na sua casa, um pré-adolescente, um escolar, o um nome que a gente quiser dar aqui. Então, acho que a gente pode se encontrar nesse lugar de, de empatia, né? É, adultos e crianças, nesse lugar de que, cara, a gente nunca vai saber quem a gente é. Essa pergunta não acaba, né? E esse é o legal da vida, na verdade.
2: E eu acho que um outro caminho é a coletividade, né? Que aí você Sim. até citou antes, que ah, até dois anos tem grupo de apoio, tem grupo de paz, tem reunião, tem não sei o que lá. É, eu não acredito numa saúde que seja produzida, produzida individualmente, né? Então, se a gente pensa que um monte de adolescentes surtando numa escola, a escola tem responsabilidade nisso, a gente, enquanto sociedade, tem responsabilidade né? no porque essas crianças estão adolescendo entre aspas mais cedo nas demandas, nas doenças nos diagnósticos e também nas potencialidades então eu acho que buscar caminhos coletivos né? buscar juntar pessoas que estão passando isso. pelo mesmo período são, é, é um instrumento muito importante isso amiga amigo ouvinte você vai aprender
0: a fazer com o seu adolescente provavelmente porque a gente fica adulto e alguém um dia disse para você, não sei quem foi que falou isso, que a gente não faz mais coleguinha quando a gente é adulto. Porque adulto só tem a vidinha da família dele. O adolescente te ensina que, mano, ter amigo é muito legal. Confiar nas pessoas pode dar ruim, mas pode dar coisas muito legais. E a gente não precisa parar de fazer amiguinho depois que a gente cresce. A gente pode continuar tendo coleguinha com quem a gente vai no parquinho, com quem a gente vai conversar na lanchonete... É isso, porque a gente fica sozinho também, porque a gente começou assim, a se mesmar cada vez mais. A gente precisa mandar uma mensagem para o ser humano perguntando se a gente pode ligar, porque a gente não pode incomodar aquela pessoa com uma ligação. Cara, que destino trágico para o ser humano que ainda precisa mandar, pedir permissão para fazer um telefonema. Então, a gente pode fazer, coleguinha. Isso vai ajudar a gente muito. Nosso, os adolescentes vão ensinar a gente melhor do que a gente a fazer isso. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que temos divertidamente, né? Vocês duas já fizeram divertidamente.
1: Nossa, é. eu falei a mesma coisa. Tô pensando a mesma coisa, Tchaku.
2: Gente, é que eu escrevi no chat. Você não pode me incomodar com uma ligação. Manda áudio. É, eu Vou pensei em todo mundo com uma ligação. Eu te Bom. amo, mas desculpa. E eu não sou sua coleguinha, eu sou
3: sua amiga.
2: Vou mas ligar. Você não
3: pode. Não, acho que ligação até vai, ligação de vídeo eu acho Nossa, muito não, não, tá não, de vídeo não De vídeo não dá, não tem como Às vezes você tá fazendo um negócio e liga, liga Ó oh, o telefoninho aqui no ouvido, gostoso de falar Vídeo eu acho pesadão
1: Gostoso demais mandar uma mensagenzinha Bem, A gente
3: precisa voltar a fazer, saber fazer amizade A gente tá
1: muito ruim, cara Amiga, a gente <risos> já faz, já tem cinco pessoas Total. Que são suas amigas,
3: tá bom eu posso dar uma frase só de, de esperança para as pessoas? Por Ai, por favor. Gente, Ai, vamos dar adolescência aqui, é, 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 um, é puxado, é puxado, é puxado para todo mundo. Mas é legal. Muito o diálogo legal. também muda. Tem outras possibilidades, né? Aquele jovem que ouve uma música que você apresenta ou que vai te mostrar uma música e vai pirar com aquilo. É. Ou que vai ouvir um negócio e fica assim, não acredito. É isso, e discutir, e mostrar paixões por coisas, é. eu acho que deve ser muito incrível você ver o seu filho, sua filha se apaixonando por coisas, por temas Pessoa, por pessoas tá maravilhoso. Ai, e coisa é eu hora. acho que é uma expansão assim, desse corpo e dessa subjetividade que, que é, é legal, é difícil porque é uma transição puxada mesmo, gostei da palavra pro tema mas é, é incrível vai fundo e seja é. esse porto seguro de volta, porque a gente vai, a gente faz merda, e mais do que bronca, a gente precisa dessa segurança, né? Para voltar. É, a gente faz merda
2: para sempre, gente. Para sempre. sempre. É. é. Perfeito, Lívia. Eu ia falar exatamente isso: que é uma fase deliciosa que tem que, que dá trabalho, mas é como todas as fases, vamos como combinar. Todas. Mas que é muito bonito ver eles virando seres. É, e muitas vezes melhor do que a gente, justamente porque tiveram a gente para ajudar a construir eles. Verdade. Né? Então, é muito lindo. É muito delícia. Dicas. Dicas e cartas dos ouvintes. Divertidamente é um filme ótimo que fala sobre essa transição para a adolescência e a morte das ah, coisas né? da infância. E né? é bem isso. Quando o pai e a mãe ficam chatos, não entendem. Então, Divertidamente... Ok, é uma dica de sempre estar aqui, mas é, é muito legal. Dos filmes novos Tem o Encanto, que vocês já discutiram aqui, <risos> que também é, é esse lugar, né? Da, da Mirabel se encontrando enquanto ser humano, enquanto hum. suas próprias características é, diante da família dela, que espera coisas dela que ela não, não pode cumprir, né? É, aí tem o, o Red, que também acho que já foi dica aqui. É, Puts, não lembro. Em português tem uma complementação esquisita. Curso é, vermelho? Não, tá, vermelho. é vermelho e daí tem uma complementação, assim. Mas que é outro da Disney, que também é muito essa fase, né? É, da da menina gostando de coisas de fora, ali, da cultura da família, e, e tem que lidar com, com a mãe sobre isso, e a mãe também precisa lidar com a adolescência dela, né, nesse momento, eu, é, acho muito legal.
3: É, bom, vou, uma série muito boa que tá no Netflix, chama Grand Army, posso digitar depois em algum lugar, é incrível, só que é uma série pesada, é uma série bem densa, então é, assistam sabendo disso, tem vários gatilhos envolvidos, mas é sobre adolescência e tem coisas muito bonitas, e eu pensei, não, aqui não tem muito a ver, mas tem a ver, que é Grace and Frank, que eu acabei de acabar, que é uma série sobre, daí sobre a terceira idade, mas eu acho que elas vão se encontrando e se reinventando em todos os momentos, e é um pouco disso que a gente está falando daqui, né? Aqui. verdade. Como, verdade. como que a gente vai é, entendendo esses momentos, né? Agora os olhares são para sua filha, não são mais para você. É, o trabalho que vai mudando, como, como é que essas coisas são? E Grace Franklin acabou agora, não vou dar spoiler, tá muito bonito. Dá uns deslizes, assim, a série, mas. Acho que é isso. E um livro muito, muito bom para trazer esperança para o coração das pessoas é o livro da Manuela Dávila, Revolução, Laura. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Eu já, dei, eu já comprei uns 20 para dar de presente. É um livro que não é uma história contínua, são causos, é, trechos de música, fotos. E eu acho que também fala sobre essa reinvenção e até uma reinvenção política né, dos espaços que a gente pode ocupar e como ocupar esses espaços. Incrível, vale muito a pena.
1: Bom, eu quero dar a dica do, da série adolescente da Netflix, que chama Heartstopper, que é muito fofa, e essa semana saiu a informação de que ela foi renovada para mais duas temporadas. É uma série muito bonitinha, que é se passa na Inglaterra, e enfim, eu não posso falar nada, senão eu vou dar vários spoilers, né, Fê? Fê! <risos> É linda. autoridade para não dar spoiler. Assistam essa série. E aí eu quero falar mais duas coisas que não tem nada a ver com o tema. Uma é medo. Meu, gente, por que, que o Instagram fez essa atualização? Eu não consigo ler os negócios. Não ficou esquisito? Não ficou mais clara a letra? Eu não consigo ver. Aí quando eu vou ver a foto, tá muito clara. Aí quando eu vou ver a letra, também não dá pra eu ver. Eu não tô nem sabendo. Eu não sei se eu, eu sou tá uma falando. senhora.
2: Tá assim.
1: Como assim, amiga? É só você entrar no Instagram. Eles fizeram uma atualização nova. O negócio tá, tipo, insuportável. Olha Acho que só. não chegou no
2: meu celular.
1: Tipo, gente, olha aqui, olha isso. No meu também não, gente. Olha aqui, ó, tá assim agora. Aí se você quer ler o texto, você precisa fazer mais. Aí a foto fica escura. Aí o texto fica quebrado. Aí você não consegue passar pra cima, muda de foto. Tipo, meu, tem um monte de gente trabalhando nisso, não faz merda. Por favor,
3: vocês ganham. Ah, é tipo a é tipo atualização do WhatsApp Web, né? Desculpa. Nossa, eles erraram feio. O que Eu aconteceu? Sou o WhatsApp Web agora, ele fica carregando para atualizar os seus dados. Antes você entrava, pum, já colocava, agora mudou tudo. Tem que acabar esse novo WhatsApp Web. E, gente, assume que errou e volta atrás, sabe? Fica, fica essa dica aí. Ai, se você gente, trabalha no WhatsApp. aí eu tenho dificuldade,
1: porque agora ó, aí o som fica alto. Ai, ó, flopou, odiei. volta em passado. E a outra coisa... Ai, gente, esse frio eu detesto, eu odeio, eu tô mal, eu tô irritada, eu tô incomodada. A minha casa não é preparada pra, pra frio, sabe? Tipo, a minha alma não é uma alma de frio, eu fico deprimida, eu fico mal. Eu fico assim, tipo, querendo ir para outros lugares.
2: Vamos pensando... juntos morar no Nordeste, amiga.
1: Eu fico pensando assim, onde está calor agora? Que eu, por, por que que eu não tô lá? Eu fico com raiva do, do mundo, assim. Eu fico irritada, incomodada. Aí fica com dor. Aí a minha garganta fica seca. Aí o nariz escorre. Aí tudo fica ardendo, assim. Aí congela o Ai, tô com raiva. É isso, então, gente. É adolescente
0: isso, reclamar, sabe? Isso é entrega. Por quê? Reclamar. Isso é belíssimo, né? Ficar reclamando do tempo. Você acha, Fê? Você gosta de que frio? A gente é velho. Ah, claro. Adolescente tá saindo de shorts. Você acha? Ai, não tem como, falando,
3: gente, sei. não tem como. Não tem como, tá muito frio.
1: Não fazia frio nessa época, quando eu era adolescente.
3: Não fazia frio Desse quando frio. eu era adolescente, não. É que a térmica do adolescente é outra.
2: Era mas que mas eu, é eu acho mais fácil o adolescente sair de moletom no calor do que a de bermuda no
3: frio, porque tem é esse negócio de isso. dar
2: uma escondida né, no corpo. É Opa. sobre isso,
3: é 36 graus ali, ó, o capuz, moletom. manga longa, moletom preto. Verdade. Tá? É.
0: Ser gótico do Rio tá? de Janeiro, por exemplo, deve ser muito complexo.
3: Muito. Gente, deixa eu contar: eu era emo é. e eu tenho o é. cabelo enrolado, para quem tá ouvindo. Eu alisava só a franjinha, fazia uma escovinha só aqui, ó, só na franjinha, para poder ah. entrar nessa. Vergonha, né? Vai ter né? que mandar Atrás uma foto para
0: gente. Você vai ter disso. que mandar uma foto, certamente. Eu tinha a franjinha alisada, mas eu não era emo, eu só queria ter franja. Amiga. Ela
1: era patricinha, ela tinha franjinha eu era Mac. Eu não tinha franjinha
2: Mac, eu queria ah, muito, bem. mas eu nem tentei. Cats. É.
1: Elisabeth. A minha história de
2: franjinha é triste, porque A eu tive também. franjinha e eu dava uma escovadinha nela porque eu tive um corte químico. E daí, tipo, eu fiquei com franja por causa do corte químico. Ah, você já era hipster naquela época. Então, gente, é, adolescente, né? quem tem adolescente cacheado, é, vai procurar como cuidar direitinho desse cabelo para não fazer esse tipo de porcaria. Vai, eu treinei é. tanto, eu falei, minha
1: filha não vai passar pelo que eu passei, graças a Deus, agora eu sei todos os produtos, aí ela tem cabelo liso.
0: É, pois é, estamos aí nessa mesma mar. Meu maior medo, gente. É, não é, é. fácil. É o um lucro é, é idealizado. Deixa eu dar minha dica antes da gente ir embora. Então, uma dica é o Greg News sobre adolescência, assista, um maravilhoso. Hum. E a minha outra dica... É esse livro que chama a Aurélia Precisa Pagar o Aluguel do Diego Sanches. É quadrinhos da editora Mino e é dessa fase da adolescência que a Lívia falou 18 mais, assim. Ai, é muito legal bom. ela vivendo esse momento
3: da vida que ela precisa pagar o aluguel.
0: A Aurélia Precisa Pagar o Aluguel.
3: A gente acolha uns 18 mais.
0: Acolha uns 18 mais. Total. Muito. Deixa o meu apelo é isso, gente, muito obrigada a obrigada, vocês. maravilhoso amei, obrigada, gente obrigada, gente, incrível
3: muito bom, é, sigam lá, pessoal ah, <risos> é, deixem o jabá de vocês por favor, é arroba doula quem Doer. Sem lá, um trabalho muito legal e o meu é isso mesmo
2: o meu é tiacua.pediatra no Instagram e amamentação negra
3: é, é isso, beijo Beijo. Beijo. Bom frio. Beijo.